0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Pode um vídeo, tá? Esse, Esse podcast, podcast é apresentado,
1: é apresentado por, por... b9.com.br
2: Hoje, cinco anos depois... O jornalista e escritor especializado em ciência, Marcelo Leite, não se lembra bem de como recebeu o convite.
3: Eu imagino que tenha sido um e-mail ou alguma newsletter que eu recebi.
2: O que ele lembra bem é da primeira impressão.
3: Eu, a princípio, achei que podia ser uma bobagem, né?
2: Essa impressão se deveu principalmente ao nome do Congresso, que ia acontecendo nos Estados Unidos, cidade de Oakland, na Califórnia.
3: Ciência Psicodélica 2017. Para o Marcelo, aquilo pareceu... Uma contradição nos termos, né? entre ciência e psicodelia. Mas... Às vezes a gente tem uma intuição e deve segui-la na profissão de jornalista, porque algumas coisas a gente descobre dessa maneira.
2: Aí ele entrou no site do tal congresso e foi olhar a lista de participantes.
3: E lá nessa lista eu descobri o nome de alguns neurocientistas brasileiros que eu conheço e respeito.
2: Nessa época, Marcelo Leite era repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Tinha um bom punhado de livros publicados outro bom punhado de prêmios e já era um dos jornalistas de ciência e meio ambiente mais respeitados do país. Então, quando ele chegou para a chefia do jornal com a proposta de viajar alguns milhares de milhas para cobrir um evento sobre ciência psicodélica, o jornal disse ok, boa viagem, divirta-se, com moderação. E foi para lá. evento, como costuma acontecer.
3: Era num grande hotel lá de Oakland, um Marriott, dessas cadeias de enormes hotéis que abriga esse tipo de congresso, né?
2: E à primeira vista, o congresso pareceu bastante com vários outros congressos de ciência que acontecem em vários grandes hotéis de várias cidades do mundo.
3: Muitas sessões paralelas, muitas pesquisas em apresentação, PowerPoint, slides, discussões detalhes ali de neurotransmissores.
2: Mas, paralelamente a essas sessões de neurociência nua e crua, tinha também
3: um espaço que eles chamam, acho que de marketplace.
2: E ali, as coisas fugiam um pouco do que se costuma ver em congressos de ciência.
3: Tinha, então, um salão enorme, que era uma espécie de feira, onde ali, sim, você tinha esse aspecto um pouco mais folclórico, vamos dizer assim. Muitas barracas de pinturas, roupas, produtos alternativos... E tudo muito colorido, muito psicodélico gente com chapeuzinho de duende, travessas com chifre de unicórnio, enfim, aquela coisa mais colorida, vamos dizer assim. E, além disso, nesse mesmo espaço tinha uma espécie de palco pequeno, as pessoas sentavam no chão, onde tinham uns debates sobre temas bem alternativos. Enfim, era uma discussão um pouco menos técnica e mais política, militante, vamos dizer assim que era, satisfazia muito esse essa franja do público do Congresso, que seria um pessoal mais do underground psicodélico, porque é preciso entender que durante a proibição, que dura até hoje, né essas substâncias todas são proibidas na maior parte dos países, quem trabalhou no sentido terapêutico com essas substâncias, muitas vezes trabalhou na ilegalidade, uma corrente um pouco subterrânea de pessoas que continuaram a fazer uso para si próprios ou para tratamento de terceiros ou em círculos de ajuda, etc além dos, obviamente, dos povos tradicionais né?
2: Existe uma infinidade de substâncias conhecidas que podem ser colocadas nessa categoria de psicodélicos mas as mais famosas são o LSD, o ácido lisértico o MDMA, que é a base do êxtase a psilocibina dos cogumelos mágicos e o chá de ayahuasca Aí, o Marcelo Leite assistiu às palestras que eu precisava assistir, entrevistou as pessoas que eu precisava entrevistar, e no último dia, foi a uma festa. Porque pra você que nunca foi no Congresso de Ciências, isso pode vir como uma surpresa.
3: Mas a verdade é que em todo o Congresso... Científico, médico e tal... Uma das partes mais interessantes são as festas que acontecem em paralelo, né? terminadas sessões técnicas, etc., as pessoas se reúnem para algumas festas oficiais, outras menos oficiais. Eu fui chamado para uma festinha num quarto lá do hotel, que tinha o quê? no máximo 15 pessoas, uma reunião com música, comida e conversa, e surgiu ali a oportunidade de
2: tomar a MDMA. O MDMA é, vamos dizer assim, o parente certinho dos psicodélicos. Porque, apesar de provocar vários sintomas parecidos com os de outros psicodélicos, ele raramente provoca alucinações visuais. No campo psiquiátrico, ele tem sido testado com muito sucesso no combate ao estresse pós-traumático, uma doença comum aos militares que passam por conflitos violentos. No campo dos civis, ele é o motor das festas de música eletrônica na forma de êxtase. Mas não foi diante dessa forma que o Marcelo Leite se viu naquele quarto de hotel de Oakland. Como você pode imaginar, o MDMA que eles tinham ali era bem puro.
3: Não é esse êxtase das ruas que é muito misturado com outras coisas, que é preciso um certo cuidado com isso.
2: E aí foi aquela coisa.
3: Olha, a gente vai tomar. Você quer?
2: Eu sou Tomás Chiaverini e o 49º episódio de Escafandro já começou. Ele, a gente vai falar de como certas substâncias que a gente se acostumou a chamar de drogas têm sido usadas para tratar, veja só, o vício em drogas. E várias outras coisas também. Antes de adiante, eu preciso de lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente com o projeto. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo. Para fazer parte dele, é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.mr/escafandro ou picpay.me.escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Com isso, você tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas e participa de sorteios de livros. Na semana que vem, por exemplo, eu vou sortear um exemplar do recém-lançado Psiconautas, escrito pelo nosso entrevistado Marcelo Leite. O sorteio vai ser feito pelo Instagram, então me segue lá em arroba esse livro do Marcelo foi o ponto de partida para esse episódio e eu tirei de lá a maior parte das informações que eu uso aqui. Se você ficou interessado, eu coloquei o link de compra na descrição desse episódio, mas só no nosso site, que é radioscafandro.com. Aliás, se você quiser saber mais sobre o projeto, se quiser fazer apoios pontuais ou por outras plataformas, dá para fazer tudo isso lá no nosso site e repetindo, é radioscafandro.com se você já faz parte desse grupo de pessoas luminosas que mantém o um projeto no ar há mais de dois anos, fica aqui, meu muito obrigado. Então, 2017, Marcelo Leite, um jornalista respeitado, prestes a completar 60 anos, estava num quarto de hotel, cercado de pesquisadores do cérebro, com a possibilidade de tomar um poderoso psicodélico que a gente se acostumou a chamar de droga, e que Vale dizer, era e ainda é proibido em boa parte do mundo.
3: Eu dei aquela titubeada e falei, não, vamos em frente. Eu tava, ia escrever sobre isso, que eu já estava muito interessado nessa história, principalmente do estresse pós-traumático. tinha ouvido alguns dos resultados, tinha visto um vídeo de um veterano de guerra dando seus testemunhos sobre o benefício que ele tinha obtido.
2: Entre os vários estudos que estão sendo conduzidos sobre o uso de psicodélicos para auxiliar vários tipos de tratamento psiquiátrico, o mais avançado é esse que usa MDMA para combater a síndrome de estresse pós-traumático. Ele está a um passo de ser aprovado como medicamento pelo governo americano. E esse sucesso tem a ver com quatro coisas, basicamente. Primeiro, a eficácia da substância no tratamento. Segundo, a vontade dos pesquisadores envolvidos. Terceiro, aquela característica não alucinógena do MDMA, que deixa as pessoas leigas, vamos dizer mais tranquilas. E, por último, tem o grupo que pode ser beneficiado por essa substância. O
3: pessoal fardado é sempre visto com muita admiração nos Estados Unidos, inclusive pelos conservadores. E você tem uma perspectiva de um possível tratamento, de uma terapia, um remédio que ajude essa esse enorme legião de pessoas que sofrem por aquilo que lá se caracteriza como patriotismo, né? facilita muito a aceitação da ideia de uma terapia psicodélica.
2: Por tudo isso, o Marcelo concluiu que a decisão certa a ser tomada era ir adiante. E hoje, ele não está nada arrependido dessa decisão.
3: Foi impressionante, assim, muito impactante. Mudou a minha maneira de ver porque eu entendia muito melhor o potencial daquela substância.
2: O impacto de toda a experiência no Congresso foi tamanho que o Marcelo passou os quatro anos seguintes mergulhado nesse tema. Ele hoje tem uma coluna na Folha de São Paulo sobre o assunto e, como eu disse lá atrás, Acaba de publicar o livro Psiconautas, pela recém-nascida editora Fósforo. No livro, o Marcelo fala de vários estudos com várias substâncias, mas além disso, ele também narra experiências pessoais. Com MDMA, com LSD, com cogumelos mágicos e com a ayahuasca. E Marcelo, eu, eu queria começar te perguntando sobre a decisão jornalística que você tomou, porque você passa uma... A imagem de uma pessoa muito séria. E você fala no livro você é muito, um cara muito introspectivo e tal, né? Aqui vale dizer que essa entrevista foi gravada à distância, mas eu já tinha entrevistado o Marcelo pessoalmente para o episódio 21, Robôs, Bactérias e o Futuro da Humanidade. E você teve que tomar essa decisão de se abrir ou não, né? É, eu fiz uma experiência... Eu escrevi um livro sobre raves... E eu fiz uma experiência com êxtase, né? Que é a. MDMA. MDMA. vagabundo, né? Perto que imagino que o MDMA que você usou deve ter sido uma coisa com uma pureza bem maior, né? Mas eu fiz essa experiência de ir numa rave e experimentar o efeito na pista de dança. E pra mim, assim, foi uma coisa que mudou radicalmente a minha visão do, do meu objeto de estudo. Eu entendi aquele fenômeno de uma forma muito mais completa depois que eu experimentei a a droga. Agora, além disso, tem a decisão de narrar ou não essa experiência. né? Você poderia ter omitido isso do livro. né? Então, eu queria que você falasse primeiro um pouco sobre essa decisão como jornalista de se colocar nesse, se colocar na primeira pessoa e de colocar a sua experiência assim, de forma tão é, franca, sabe?
3: Olha, foi uma decisão ao mesmo tempo fácil e difícil. E parecido com esse, essa experiência que você teve nas redes. Eu entendi muito melhor por que, que é um bom adjuvante para a psicoterapia? O grau de empatia, de proximidade que eu senti com pessoas, algumas delas totais estranhas para mim, que eu nunca tinha visto. E aí, para mim, tomar escrever ou não sobre a experiência pessoal se tornou uma questão menor, porque eu não via como não incluir o meu próprio testemunho em apoio a uma ideia que estava ganhando espaço no mundo científico e, em breve, talvez, na sociedade. né? Uma, uma terapia nova, um benefício para milhares, centenas de milhares de pessoas que estão sofrendo.
2: Essa necessidade de narrar a própria experiência tem também muito a ver com o objeto que está sendo retratado.
3: Uma pesquisa sobre o mundo da mente e acho que há uma riqueza subjetiva que faz parte dessa descrição jornalística do que acontece nesse nesse mundo sob o efeito dessas substâncias agora, certamente vai ter quem se incomode com isso mas aí, o que eu posso dizer é que eu fiz de boa fé e tentei fazer de uma forma discreta, guiado pela força da narrativa e não por qualquer pretensão de me me vangloriar ou me exibir ou qualquer coisa desse tipo, eu espero que não seja entendido dessa maneira hum.
2: E eu vejo um motivo a mais nessa decisão do Marcelo, que tem a ver com você. Porque você provavelmente tá aí, talvez fascinado, talvez chocado, talvez com uma pontinha de inveja adiante da história do jornalista que tomou o MDMA mais puro do planeta numa festa com os maiores estudiosos do cérebro num quarto de hotel em uma cidade estrangeira. Todo mundo gosta de ler e de ouvir sobre experiências pessoais. Então, uma parte dessa decisão do Marcelo de narrar as viagens dele no livro e certamente uma parte da minha decisão de abrir o episódio com isso tem a ver com uma vontade de conquistar o seu coração e principalmente a sua mente.
3: E eu posso dizer para você que essa primeira reportagem, onde eu já, já em 2017, eu escrevi para o Caderno Ilustríssima sobre isso, eu pus esse, essa informação lá. A repercussão foi muito boa. Eu diria que a reportagem teve mais impacto justamente porque eu incluí esse elemento de experiência pessoal. A partir daí não tinha como escapar de fazer a mesma coisa no livro, entendeu?
2: E nesse caso tem ainda uma camada a mais, que é tentar diminuir um pouco o preconceito que o mundo tem diante desse tipo de substância. Um preconceito que criou uma situação completamente hipócrita, porque o LSD, o primeiro psicodélico a ser objeto de pesquisa da ciência, vamos dizer, tradicional, começou a ser estudado na década de 1950. E aí ele escapou dos laboratórios, tudo indica que com uma grande ajuda da CIA, Sim, a Agência Central de Inteligência Norte-Americana.
1: é interessante essa coisa da CIA também pela escala, assim.
2: Esse é o Júlio Dalmanto. Ele é jornalista, historiador... O autor do livro A História Social do LSD no Brasil.
1: Foram milhares e milhares de pessoas, não só assim, as cobaias que eles também faziam, mas os próprios agentes da CIA do Exército em paralelo, dois projetos. Milhares de pessoas e a maioria delas, sem que elas soubessem, né? você precisa estar preparado porque os russos podem te dar isso no interrogatório e você vai entregar as nossas ogivas nucleares, sabe? Era isso que eles pensavam. Então nossos agentes todos têm que aprender a lidar com o uso inesperado de LSD. né? Então, do nada, enfiavam lá no café do, do agente McKee, vem lá, sei lá, um LSD e o cara tinha que aprender a lidar com isso. Né? Muitas e muitas pessoas que a gente não imagina o perfil de usuário, milhares, talvez até dezenas de milhares, fizeram uso de LSD nos anos 60, induzido pelo governo. Né? E é o que a gente vê que, é, pelo menos em alguns desses casos, essas pessoas foram por outro lado, ou mesmo no caso do Ginsburg e do Case desde o começo, estavam indo se voluntariando lá, mas pra, porque eles já gostavam de outras drogas e tal, né? marmalade
0: skies.
2: E aí, quando viu aquela efervescência toda que ele mesmo tinha ajudado a criar, o governo americano se assustou e proibiu o LSD. Isso, por um lado, paralisou a produção em laboratórios oficiais e atrasou as pesquisas médicas e científicas. E, por outro, estimulou o comércio legal e a repressão que desagou na Guerra às Drogas, que a gente conhece tão bem e faz com que ainda hoje pesquisadores pensem duas vezes antes de se meterem nesse campo de estudo.
4: É um desafio significativo você decidir trabalhar com esse tipo de substância.
2: Esse é o físico, neurocientista e pesquisador do Instituto do Cérebro de Natal, Draulio Barros de Araújo.
4: E várias pessoas desistem de trabalhar com esse tipo de substância pelo receio que essas pessoas têm do impacto negativo que, eventualmente, aquele tipo de trabalho vai ter na carreira delas.
2: O Draulio e vários outros pesquisadores não desistiram. E assim como cientistas americanos, no caso do MDMA, eles também encontraram um caminho para contornar essa dicotomia entre droga e remédio. E no caso deles, esse caminho atende pelo nome de ayahuasca.
4: A gente tem uma grande vantagem, que é o fato da ayahuasca ser utilizada nos centros urbanos. A primeira sessão do Santo Daime aconteceu em 1930, ou seja, a gente tem uma organização aqui no Brasil que tem quase 100 anos de experiência no uso da ayahuasca e, e fazendo um uso a cada 15 dias.
2: A ayahuasca é um chá feito das folhas de um arbusto chamado chacrona e de um cipó, conhecido como jagubi ou mariri. Ela tem sido usada ao longo dos séculos por dezenas de etnias da Amazônia brasileira e peruana. Em 1930, um seringueiro que teve contato com esses rituais tirou a bebida da floresta, criando o culto do Santo Daime, que tem elementos do catolicismo popular do espiritismo e de religiões africanas. A partir daí, as cerimônias em volta da ayahuasca se espalharam pelo Brasil em formatos variados. E foi num desses, na verdade numa sessão do Santo dame mesmo, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, que o Dr. Araújo tomou o chá de ayahuasca pela primeira vez e na hora percebeu que tinha uma coisa muito interessante para ser investigada ali. E foi o que ele fez, usando as ferramentas com as quais vinha trabalhando desde a faculdade de física e que serviam basicamente para ver o que estava acontecendo no cérebro alheio. São ao todo quatro técnicas, mas a mais conhecida é a ressonância magnética. Aquela máquina que parece uma câmara de bronzeamento artificial e que a gente tem que ficar deitado quietinho enquanto os médicos xeretam os cafundós mais secretos dos nossos corpos.
4: São técnicas que permitem que você investigue o cérebro humano de forma totalmente não invasiva, inócua.
2: Aí, o primeiro passo foi sair em busca de voluntários.
4: Recrutar pessoas que tivessem muita experiência com a Ayahuasca, trazer essas pessoas para dentro do Hospital Universitário, para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e fazer uma avaliação de ressonância magnética funcional enquanto eles estivessem sob o efeito da Ayahuasca.
2: O Draulio Araújo, os colegas dele fizeram o primeiro estudo, mas antes que eles terminassem, acabaram encontrando caminho para o passo seguinte. Porque no começo do processo, eles iam nas igrejas para recrutar voluntários e se apresentavam como pesquisadores e conversavam com as pessoas. Aí chegava um...
4: E dizia que fazia uso da ayahuasca regularmente porque tinha melhorado de um quadro de depressão grave. Outro porque... Tinha melhorado de um quadro de ansiedade.
2: E mais um que...
4: Tinha melhorado do uso abusivo de substâncias como álcool, cocaína, crack, tabaco. E aí... A gente começou a trabalhar com a proposta de avaliar, nesse momento, os efeitos antidepressivos da Ayahuasca.
2: Para isso, em parceria com o hospital, eles recrutaram pacientes que eram resistentes aos antidepressivos tradicionais. E esse dado é bem impressionante, porque lá para os anos de 1990, quando uma pílulazinha mágica chamada Prozac chegou ao mercado, muita gente achou que o problema da depressão estava resolvido. E o Prozac era só o começo de uma longa linhagem de antidepressivos. Então tem muita gente que ainda hoje deve achar isso. E basta mandar uma pilulazinha mágica para dentro e pronto. Mas a verdade é que hoje existem cerca de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão ao redor do planeta. E entre elas, existem 100 milhões, ou seja, um terço, que são resistentes a antidepressivos convencionais.
4: Então essa foi a população de pacientes que a gente resolveu se concentrar no início, fazendo uma sessão com a Ayahuasca nesses pacientes. Essa era a primeira experiência que eles iam ter, não só com a ayahuasca, mas com qualquer outra substância psicodélica.
2: Esse primeiro estudo, feito em duas etapas com um grupo pequeno de pessoas, se mostrou bem promissor. Aí, em 2008, o Draulo se transferiu para Natal, para dar aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já naquela época investia pesado em neurociência e que hoje cedia o Instituto do Cérebro, um dos mais importantes centros de pesquisa sobre o funcionamento da nossa mente. E ali ele estava com as condições perfeitas para conduzir aquele que foi o primeiro estudo randomizado, duplo-cego, sobre os efeitos de uma substância psicodélica no combate à depressão.
4: A gente fez uma intervenção com a Ayahuasca nesses pacientes e monitorou ao longo do tempo a evolução dos sintomas de depressão, a gravidade dos sintomas de depressão desses pacientes.
2: Dos 14 pacientes que tomaram a Ayahuasca, 9 melhoraram da depressão já nos primeiros dias. Para a surpresa dos cientistas, alguns continuaram a melhorar até sete dias depois. No grupo de controle, que tomou uma bebida amarga como uma substância para simular o mal-estar gastrointestinal que a ayahuasca às vezes causa, só quatro melhoraram. Quer dizer, mais uma vez, os resultados foram bem animadores. E isso levou à pergunta mais importante. Como? Para entender isso, a gente precisa entender o que a ayahuasca faz em um cérebro sem depressão.
4: O primeiro mecanismo por trás dos efeitos da ayahuasca são as modulações do nosso sistema visual. Boa parte das pessoas que estão sob o efeito da ayahuasca reportam que aqueles efeitos têm várias características de um sonho acordado, no sentido de que você tem visões bizarras, de que, embora aquelas visões sejam bizarras, elas lhe conferem um senso, em um status de realidade, assim como é durante um sonho, tanto é que a gente acorda de pesadelos, porque durante o pesadelo a gente acredita que aquilo lá é verdade. Então, um primeiro conjunto de características que a gente investigou foi exatamente tentar compreender como se criam essas imagens no cérebro humano quando as pessoas estão sob o efeito da ayahuasca.
2: E aí, durante as ressonâncias, eles perceberam um aumento na atividade do córtex visual.
4: O que a gente viu no caso da ayahuasca é que quando as pessoas estão de olhos fechados, existe também o aumento da atividade dessas estruturas visuais, semelhante ao que acontece quando eu estou de olhos abertos, olhando para alguma coisa sem estar sob o efeito da ayahuasca.
2: A ayahuasca é um potente alucinógeno. Quem toma, às vezes, enxerga formas de animais selvagens, formas vegetais difusas, mas também entidades e pessoas queridas que já morreram. E o que os monitores do Drauli mostravam é que, para o cérebro daquelas pessoas, aquilo era tão real quanto qualquer coisa que você esteja vendo nesse momento.
4: E aí tem um ramo das neurociências que estuda um fenômeno muito curioso que é conhecido por sonho lúcido, em que você, enquanto está dormindo, você ganha lucidez de que você está sonhando.
2: Se alguma área nova do seu cérebro acendeu aí do outro lado, é porque a gente já falou sobre isso por aqui, no episódio 37, sobre os estudos do Sidata Ribeiro, neurocientista, amigo e colega do Draulo Araújo no Instituto do Cérebro.
4: Os mecanismos, então, que a gente encontrou carregam várias semelhanças do ponto de vista neural aos mecanismos que acontecem quando as pessoas estão tendo um sonho lúcido. Essa
2: constatação é importante porque a visão é o instinto mais útil para a gente, o que a gente mais valoriza.
4: A gente acredita no que a gente vê.
2: E para o nosso cérebro sonhar ou ver, dá na mesma.
4: Aquele sonho que você vivenciou durante os efeitos da ayahuasca, eles parecem ser tão reais quanto esse momento que a gente está vivendo agora, que em momento nenhum a gente questiona se isso é real ou não.
2: Agora eu dei uma questionadinha. Acho que você também. Mas enfim, vamos adiante. O Draulio me falou sobre um segundo efeito causado pela ayahuasca no cérebro, que tem a ver com o aumento da introspecção.
4: A introspecção é uma característica ou uma habilidade que nós, seres humanos, temos de prestar atenção aos nossos próprios pensamentos e às nossas próprias emoções. A gente tem essa habilidade metacognitiva, a gente tem uma habilidade de planejamento, a gente tem uma habilidade de imaginação. Então, durante os efeitos da ayahuasca, é comum que as pessoas digam que os pensamentos tinham muita força, você tem muita ciência do seu pensamento, ciência no sentido de awareness, ciência no sentido de você conseguir perceber aquilo lá com muita clareza. Tanto é que durante os efeitos da ayahuasca é comum você ver as pessoas bem calminhas, de olhos fechados, como se elas estivessem meditando. E naquela meditação existe uma inquietação profunda do pensamento, que muitas vezes, como a gente estava falando agora há pouco, vem em imagens. Então, uma das especulações que a gente tem é que o aumento de introspecção que a gente observa durante os efeitos agudos da ayahuasca é fruto do aumento da atividade do sistema visual. Então, você de olhos fechados vendo alguma coisa, aquilo lá lhe, lhe chama muita atenção. E se você estiver, como a gente imagina, vendo os seus próprios pensamentos, esse seria quase um extremo, de habilidade introspectiva que a gente poderia alcançar, que seria ver os nossos próprios pensamentos.
2: Essa excitação do córtex visual comprovada na ressonância foi uma descoberta bonita, mas não foi a única. Eles descobriram que durante os efeitos da ayahuasca existe uma redução da atividade no conjunto de áreas do cérebro chamado Default Mode Network, ou rede de modo padrão.
4: Essa rede é um conjunto de áreas no cérebro que envolve sete, nove áreas do cérebro, distantes umas das outras, mas que estão altamente conectadas umas com as outras. Quando a atividade de uma região diminui, a outra região também diminui. Então, se uma aumenta, todas aumentam. Se uma diminui, todas diminuem. Esse é o conceito de rede. Essa rede está muito associada ao que a gente chama de pensamentos espontâneos, um desses eventos de pensamento espontâneo é o que a gente conhece por devaneio, ou em inglês, mind wandering E, na verdade, nós dois, eu e você, Tomás, já vivenciamos esse fenômeno agora enquanto a gente conversa, que é você se propôs, nesse momento, a conversar comigo. Eu me propus nesse momento a conversar com você. Embora a gente tenha feito esse acordo, em vários momentos a gente quebrou esse acordo. Porque a sua cabeça foi pensar em outras coisas. E a minha cabeça foi pensar em outras coisas. A minha talvez com mais dificuldade porque eu estou falando. A sua com mais facilidade porque você está escutando.
2: Queria só registrar aqui que a conversa está bem interessante, então estou tendo um pouco Estou experimentando um pouco desse fenômeno. Estou tô, tô focada. <risos>
4: <risos> tá ótimo, legal. Então, Tomás, esse fenômeno de pensamento espontâneo ele pode virar, inclusive, patológico. Pessoas que não têm nenhum quadro de depressão ou ansiedade também têm vivência com esse tipo de fenômeno mais patológico, que é quando, por exemplo, você acorda 4 horas da manhã e uma centelha de um pensamento entra na sua cabeça e essa centelha carrega algum tipo de problema pequeno da sua profissão, da sua vida, o que quer que seja. Quatro horas da manhã, aquela centelha ela começa a se amplificar e ela começa a virar um grande problema. E aí você olha para o relógio e fala, meu Deus, quatro horas da manhã eu não estou conseguindo dormir. Aí olha, quatro e meia eu não estou conseguindo dormir. Cinco horas eu não estou conseguindo dormir. Eventualmente eu durmo, acordo sete horas da manhã. Penso de novo naquele problema e não acredito que eu fiquei tanto tempo acordado pensando naquela besteira, e aquela besteira não, não me deixou dormir. Isso é o que a gente chama de ruminação. E a ruminação é um sintoma de depressão. O que é a ruminação em depressão? É um pensamento negativo, recorrente, que você não consegue se livrar dele. Esse é um sintoma muito comum em depressão. O que, que a gente observou em voluntários saudáveis, por enquanto? Que essa rede que está associada a pensamentos espontâneos, que está associada a devaneio, a mind-wandering, ela diminuiu a sua atividade durante os efeitos da ayahuasca. E olha que curioso, Tomás, é exatamente o mesmo tipo de fenômeno que a gente observa em meditadores experientes. Então existe, inclusive, na nossa cabeça, um paralelo muito claro entre uma experiência com uma substância psicodélica e uma prática de meditação. Existem diferenças muito significativas também, mas existem vários pontos de contato. E um desses pontos de contato é essa perspectiva que tanto a meditação como a ayahuasca trazem, que é você conseguir focar a sua atenção no presente. Essa é a base da prática de meditação e isso parece ser um fenômeno muito comum
2: e que na ressonância provavelmente se reflete na diminuição da tal rede do devaneio afinal, deixar o pensamento vagando é o contrário de prestar atenção no presente aí, o Draulo de Araújo e os colegas dele fizeram um outro experimento
4: Durante os efeitos da ayahuasca, eles estavam dentro da máquina de ressonância magnética e a gente pedia para eles fecharem os olhos.
2: Eles, no caso, são os voluntários da pesquisa.
4: E não dormirem. Essa era basicamente a instrução. E ficava adquirindo imagens do cérebro dessa pessoa continuamente. A gente faz esse tipo de experimento para tentar avaliar características de funcionamento do cérebro no que a gente chama de estado de repouso. Nesse tipo de estudo, a gente consegue fazer uma avaliação que é identificar a quantas outras áreas uma determinada região do cérebro está conectada. Então, o que a gente faz é, a gente divide o cérebro em várias áreas, 110 áreas do cérebro.
2: E aqui, só para ficar bem claro, esse conjunto de áreas corresponde ao cérebro inteiro. Mas o que eles estavam buscando era a conexão entre elas.
4: Quando a atividade de uma área aumenta, a atividade da outra área também aumenta. Se isso acontecer, a gente diz que aquelas duas áreas estão conectadas.
2: E aí eles perceberam que...
4: Quando aquele cérebro está sob o efeito da ayahuasca, o número de conexões aumenta significativamente.
2: O Droram explicou que esse aumento de conexão é importante porque o nosso cérebro está o tempo inteiro tentando antecipar as coisas.
4: O nosso cérebro funciona com perspectivas muito limitadas. Ele espera ver coisas quando ele olha para as coisas. Então, quando eu estou olhando para essa mesa, eu já espero ver o que está em cima dessa mesa. Tanto é que se aparece alguma coisa diferente em cima daquela mesa, aquilo lá vai chamar a minha atenção.
2: Isso impacta diretamente o tal processo de ruminação, tão comum em pessoas que sofrem de depressão.
4: A ruminação é você ter um único pensamento recorrente e negativo. Isso é diametralmente oposto a eu ter todas as possibilidades de pensamento disponíveis naquele momento. Então, o processo ruminativo é a mesmice acontecendo o tempo inteiro. O que a gente observou é o contrário. O aumento de conectividade de diferentes estruturas no cérebro, então, representaria você ter um cérebro trabalhando com menos amarras.
2: Então, para resumir, quando alguém toma o um chá de ayahuasca, as áreas do cérebro responsáveis pela visão se acendem e feitam árvores árvore de Natal. Aquela rede de áreas que fazem a gente devagar e muitas vezes levam a lugares desagradáveis, diminui de intensidade. E a conectividade geral também aumenta. E no fim...
4: Você tem um cérebro que está mais livre. Tanto é que as experiências, então, que você tem sob o efeito de uma substância psicodélica são mais livres. Você pode ver, durante aqueles efeitos, um duende na sua cabeça o que você não vai ver se você fechar os olhos agora. Porque o seu cérebro ele não está livre.
2: E segundo Draulio Barros de Araújo, é provável que esses efeitos combinados sejam uma arma potente contra a depressão. Porque de um lado a ciência já sabe que pacientes com depressão
4: tem um aumento da atividade dessa rede de modo padrão. E esse aumento de atividade da rede de modo padrão está relacionada com o um aumento de ruminação.
2: Cérebros em depressão tendem a ser menos livres, tendem a ficar presos em padrões de pensamentos negativos, um problema que é comum também em outros distúrbios mentais.
4: O transtorno do estresse pós-traumático é uma solidificação em torno do trauma. O que você, então, terapeuticamente tem interesse de fazer com esses pacientes é dissolver o trauma. O que, que significa dissolver o trauma? Em boa parte, significa sair daquele padrão automático e negativo, um atrator que você não consegue se livrar dele, por mais que você tente. A gente talvez consiga entender de onde viria o benefício do uso dessas substâncias em condições como, por exemplo, o uso abusivo de álcool, ou o uso abusivo de tabaco, ou o uso abusivo de cocaína e crack. O uso abusivo ele é um hábito. E a gente sabe como é difícil a gente quebrar um hábito. Um hábito, por exemplo, de você acender a luz quando você entra em casa. Esse hábito é tão difícil de você quebrar que você pode chegar em casa sabendo que está faltando luz e a primeira coisa que você faz é ir lá no interruptor. Com isso, a gente vê a força do hábito.
2: E como se quebra um hábito?
4: Quebrando padrão. O hábito é um padrão. A ruminação vista em depressão é um padrão. A ansiedade é um padrão. Se a gente for pensar em ansiedade do ponto de vista de pensamento espontâneo, é um padrão que a gente não consegue tirar o nosso pensamento do futuro. Diferente da depressão, que a gente não consegue tirar o nosso pensamento do passado. E também não é à toa que depressão e ansiedade caminham juntas, levando a crer que essas duas condições humanas têm relação com esses processos de pensamento espontâneo.
2: Até aqui, a gente está falando de efeitos que foram observados a partir de dois ângulos. No primeiro, as sensações gerais narradas pelos pacientes e no segundo, as imagens colhidas diretamente no cérebro. Mas o Draulio e a equipe dele trabalharam por uma terceira via, que foi analisar os elementos presentes no sangue desses pacientes antes e depois das sessões com a ayahuasca.
4: Com a perspectiva de tentar identificar marcadores que eventualmente estejam correlacionados a esse benefício terapêutico que a gente observou em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Então a gente fez avaliações, por exemplo, do sistema de inflamação. Hoje
2: já se sabe que pessoas que sofrem de depressão têm um aumento dos marcadores ligados à inflamação. O que ninguém sabe é se esses processos inflamatórios que causam a depressão ou se a é depressão que causa esses processos inflamatórios no cérebro. De qualquer forma...
4: Um dia depois dos efeitos agudos da ayahuasca, a gente observou a redução de marcadores sanguíneos que estão relacionados à inflamação. E, curiosamente, essa redução de marcadores de inflamação foi correlacionada com a redução dos sintomas de depressão. A gente observou também que a ayahuasca leva a um crescimento de fatores que estão associados à neuroplasticidade, como, por exemplo, um fator conhecido por BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Essa observação ligada a várias outras que a gente tem feito leva a crer também que parte do benefício terapêutico da ayahuasca vem do aumento de neuroplasticidade observado nesses pacientes. Isso quer dizer que esses pacientes foram capazes de criar
2: neurônios ou de criar conexões, novas conexões?
4: Isso é um indício, uma vez que a gente não mediu essas conexões, então o que a gente mediu são fatores que estão associados a esses processos, esses fatores estão associados não ao crescimento de novos neurônios, mas ligados ao aumento de conectividade desses neurônios.
2: E isso tudo coloca os cientistas num lugar que, para mim, é completamente fascinante. Porque a gente sabe que a depressão está ligada a um desequilíbrio químico do cérebro mas assim como no caso dos processos inflamatórios, a gente não sabe o que causa o que. E com os efeitos da ayahuasca, essa dúvida tostinesca também existe. A substância muda a química do cérebro e isso provoca reflexões profundas e visões psicodélicas, ou as reflexões profundas e visões psicodélicas é que alteram a química do cérebro.
4: Será que existe algum elemento da experiência que o indivíduo teve durante os efeitos agudos da ayahuasca? que se correlaciona ao benefício, os indivíduos que mais tiveram fenômenos visuais são os indivíduos que mais se beneficiaram. Os indivíduos que mais sofreram foram os indivíduos que se beneficiaram. Os indivíduos que mais tiveram prazer e assim por diante.
2: O Draulio me disse que eles ainda não têm nada conclusivo nesse sentido, mas de modo geral...
4: Pacientes que tiveram mais visões foram os pacientes que mais se beneficiaram daquela sessão terapêutica uma boa parte dos pacientes no final da sessão chegava para a gente e dizia eu senti que fiz um ano de psicoterapia nessas quatro horas que eu estou aqui. Então existe uma boa parte da fenomenologia da ayahuasca que parece estar associada a essa característica que as tradições atribuem à ayahuasca, aos povos indígenas, às religiões, que é a ideia que a ayahuasca é uma planta professora. Então, seria, dentro dessas tradições, uma planta que lhe ensinaria alguma coisa, o que estaria associado a essa característica que boa parte dos pacientes relata de ter participado de uma sessão de psicoterapia muito profunda naquele intervalo de tempo curto. O que é curioso é que, assim como... Parte dos pacientes dizia, eu adorei a sessão, porque eu senti que eu fiz uma, um ano de psicoterapia em quatro horas. Outros pacientes chegavam para a gente e diziam exatamente o oposto. Eu odiei a sessão, porque eu odeio psicoterapia. <risos> Sensacional. Então, aqui traz uma característica interessante: que é, bom, primeiro, essa associação aparente da ayahuasca com a psicoterapia. E nesse caso, por que, que ela seria tão eficiente? Porque nesse caso, o psicoterapeuta é você mesmo, é você levantando o tapete e olhando para baixo do tapete coisas que você varreu para baixo desse tapete e não estava disposto a levantar o tapete. Não dá para furar a culpa no psicólogo. Né? Não dá para mentir. Não dá para criar uma história. É você com você mesmo. É daí que vem, eu diria, boa parte da dificuldade da experiência com a Ayahuasca. Você imagina, você está vendo o que você varreu para baixo do tapete por vários anos. Então, aquilo tem um impacto muito significativo, seja positivo ou negativo. Quer dizer, tem pessoas que vão dizer eu, eu não quero, já disse que eu não quero ver isso aqui embaixo do tapete, não estou disposto, por isso que eu nunca fui atrás de um terapeuta. É, a hipótese é que essas experiências mudem a química do cérebro, e não o contrário. Talvez, exatamente. Ou que, no fundo, o que é uma, uma psicoterapia? Quando você vai num terapeuta, de certa maneira, você está mudando hábitos. Hábitos do seu comportamento, ou hábitos do seu cérebro. Por exemplo, hábitos de pensamento. É isso que você está tentando mudar. Mas
2: é um caminho oposto de quando você toma um antidepressivo, por exemplo. Porque o um antidepressivo ele vai
4: mudar a química para mudar a experiência, né? Exatamente. Agora, de qualquer maneira, acho que uma sutileza que a gente precisa ter clareza aqui é que quando eu estou fazendo psicoterapia, eu estou mudando a química. Essa perspectiva tem ficado tão forte que eu diria que hoje a gente entende essas substâncias psicodélicas como sendo substâncias de apoio à psicoterapia.
0: Bom, eu sou a Camila, né?
2: Camila Patá.
0: Eu tenho 39 anos. Minha primeira formação é pedagogia. Aí passou um tempo, eu fiz arte-terapia. A psicologia, né, que hoje eu trabalho como psicóloga e também eu sou mosaicista, trabalho com mosaico e tô fazendo agora uma outra pós que é em arte e reabilitação
2: você tá falando de São Paulo?
0: isso, eu moro em São Paulo
2: e quer falar um pouco do seu lado pessoal, talvez?
0: ah o que falar, né
2: <risos> Camila tá afastada das drogas há mais de 5 anos mas ela ainda se considera uma dependente química. Uma dependente química em recuperação. Vamos falar, se você não se importar, de como começou essa sua relação com drogas?
0: Então, começou quando eu tinha meus 13, 14 anos, mais ou menos, né? Aquela época da curiosidade, né? Que é experimentar tudo. Aí começa com álcool, depois vai maconha. E... 16, 17 anos, eu já tava usando cocaína.
2: Ao longo desses anos, a Camila tentou vários tipos de tratamento.
0: Terapia, narcóticos anônimos.
2: Aí a mãe dela.
0: Ela sempre aparece nas histórias porque foi uma pessoa que foi me resgatando em todos os momentos.
2: Conheceu uma pessoa. Que me
0: levou pra beber o chá, né? A Ayahuasca. A Camila foi. Oba, um chazinho aqui, né?
2: Um fim de semana numa igreja do Santo Daime, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.
0: Sabe, assim, não tava ainda levando a sério. Aí
2: a Camila foi pra esse sítio, porque eles chamavam de trabalho de cura nesse primeiro dia, tinha umas 40 pessoas.
0: Todo mundo sentado, assim, sabe? Assim, tinha as cadeirinhas e, assim, um lado dos homens e o um lado das mulheres. E, assim, tinham três colunas, assim, né? Daí tinha o um espaço da ala mais jovens, né? Aí tinha um das mães e da outras matriarcas, né? Assim E lá do outro lado também dos homens. E na mesa de centro tinha o padrinho ali que fazia o trabalho acontecer e as outras pessoas que ele chamava para ficar ali ao redor, né, da mesa com ele. E aí tinha uma um cruzeiro ali na mesa e algumas imagens ali, né, do Padre Sebastião, mais Neu, né, que era linha ali.
2: Aí ela viu o povo dançando, acompanhou os salmos.
0: E, enfim, tinha um pouquinho de cada coisa ali para a gente ver como é que funcionava. E o chá era mais leve.
2: Para quem estava acostumada com drogas pesadas como a cocaína, foi mesmo um chazinho.
0: Fala assim, nossa, mas isso aqui não, não foi nada, isso aqui é de boa, né? Porque eu fui meio que meio sarcástica, sabe? Assim, eu não tava muito acreditando naquela história lá, né? Eu fui meio que duvidando, né?
2: Aí, no domingo?
0: Fui pra experiência do, de cura, né? Nossa! Eu falei, gente do céu, o que que é isso? Sabe, num primeiro momento eu falei, nunca mais eu vou voltar aqui. que foi muito forte, assim, sabe assim, eu realmente passou assim como se tivesse passado a minha vida inteira ali, sabe assim, comecei a lembrar de pessoas, eu comecei a sentir os cheiros melhores, sabe, tudo ficou mais vivo, assim, eu olhava para as pessoas, eu via assim um semblante de paz, assim, enfim, assim, foi um processo de cura ali mesmo, assim, né, uma sessão que durou umas 8 10 horas ali, né. E aí eu fui embora, depois, ali, e na, na mesma semana eu voltei, porque eu achei tão bonito aquilo, né? Eu falei assim, gente, olha, eu acho que eu me encontrei, sabe? Uma força boa tinha me, me, me elevado ali, alguma coisa interessante tinha acontecido.
2: Aí a Camila começou a frequentar essa igreja.
0: Só que nesse lugar que eu frequentava, eles usavam a tal Santa Maria, né? Que é a maconha eu não tenho nada contra mas assim para uma pessoa que é dependente de química não deu muito certo porque daí eu tive minha recaída e aí que eu comecei daí com 19 a usar o crack
2: ainda assim ela conseguiu entrar na faculdade e em 2004 se formou no curso de pedagogia
0: só que acabou a faculdade aí que começou realmente ir, ir para o fundo do poço né
2: O crack é um subproduto da cocaína que, em vez de ser aspirado, é fumado. Na fumaça, as partículas da droga são muito menores, o que facilita a absorção para o pulmão. Dali, elas vão direto para o cérebro. A intensidade dos efeitos é mais imediata e mais potente do que os da cocaína aspirada, e também passa muito mais rápido. Em questão de cinco minutos, o cérebro já está te implorando por mais. Por tudo isso, o crack é uma das drogas mais viciantes que existem. Agora, Camila, eu sei que é super difícil falar dessas coisas e dessas sensações, mas para quem nunca teve uma fissura de craque, assim, sabe? Para quem nunca sentiu abstinência, como é que você descreveria isso? Você consegue descrever o que, que que você sentia, assim, sabe?
0: Eu ia ficando irritada, nervosa, eu ficava meio deprimida, eu não queria fazer as coisas enfim eu senti uma coisa estranha sabe assim um vazio uma angústia né? e de alguma forma ali eu pensava assim se eu for usar droga é, essa dor acaba porque eu, eu sou uma pessoa que pensa demais e quando eu usava por exemplo crack para mim esvaziava a minha cabeça só que ele passava porque passa muito rápido e aí eu tinha que usar mais aí passava e ficava nesse ciclo
2: e você chegou, nesse processo, você chegou a ir pra rua, essas coisas?
0: Sim, eu chegava a ficar cinco, seis dias fora de casa, né? E eu acabava voltando porque eu escutava a voz da minha mãe rezando para mim, sabe? Volta para casa, volta para casa. E aí, quando realmente eu fui falar para ela isso, ela realmente nunca parou de rezar. Também eu começava a ver, assim, assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Depois de certo tempo... eu falava assim, gente, eu tenho uma casa, né, e tal e aí que me internavam, sempre quando eu voltava eu acabava sendo internado
2: E esse tempo que você ficava na rua sei ia lá pra região da Cracolândia?
0: Não, não chegava aí, não
2: Mas você ficava na rua mesmo ou em casa de amigos essas coisas assim?
0: Não, na, na rua ficava ficar embaixo de ponte né, e, e, algumas vezes tinha alguém, mas assim depois com um tempo eu ficava dentro de algum motel porque no começo tem as pessoas e tal, só que assim, quando é, realmente a dependência é bem forte, né, pesada, aí eu queria usar sozinha só, entendeu?
2: E se trancava num quartinho de hotel e ficava lá? Isso. Em 2005, a Camila começou a ser internada em várias clínicas de reabilitação.
0: Então, no total eu tive 11 internações.
2: A maior parte dessas internações era voluntária, até que chegou uma hora em que a Camila se cansou.
0: O uso estava tão abusivo que eu não queria mais ser internada. Eu queria continuar usando droga, né? Que eu achava que não tinha solução aquilo, né? E aí acabava me internando é, involuntariamente, porque assim eu tava correndo risco de vida, né? Eu tava ali precisando de ajuda, só que eu não eu não tava conseguindo pedir essa ajuda, né? E aí, nessas involuntárias, acabavam dando muito remédio. Uma das últimas que eu tive dessas, assim, bem difíceis, eu tava tomando 12 remédios psiquiátricos. Nossa. Então, assim, pra limpar dos remédios, às vezes fica tão difícil, né? Porque dá até abstinência.
2: Aí, em 2007, a mãe da Camila veio com outra proposta.
0: Ela falou assim, ah, você quer ir pra um lugar que você vai beber o chá todo dia e tal? falou assim, opa, claro. Pode me levar. O meu uso estava tão abusivo que eu cheguei lá pesando 47 quilos, né? E eu sou uma pessoa que tem 1,70m, então 47 quilos é... Nossa. é pouco, né? Então uma foto minha, assim, que às vezes eu olho e falo assim, gente, céu, parece outra vida, né? Então ele faz isso mesmo para cortar a abstinência e aí eu fui ficar numa comunidade terapêutica lá, Caminho de Luz que eu tenho uma enorme gratidão por esse lugar, né que aí realmente bebi o chá todo dia
2: todo dia você bebia o chá?
0: O, olha, durante acho que foi seis meses mais ou menos, foi todo dia aí chegou uma hora lá que eu não dei conta falei assim olha, mestre, falei será que podemos né diminuir aqui um pouco né? daí ele falou assim, não, tudo bem então vamos fazer de quarto sábado Aí eu fiquei seis meses lá. Não tomava remédio. Só que mesmo assim, ainda alguma coisa estava faltando. E aí eu, eu percebi que eu ia recair. Porque eu estava com muita vontade. Eu estava com fissura. E eu falava assim, gente... É, falaram que tomar isso aqui não ia sentir mais isso. Que eu ia ficar bem. Aí eu comecei, sabe, assim... Ficar frustrada, chateada com aquilo. Com raiva, né? Eu falava assim, gente... E, mas aí nesse momento eu percebi que eu aprendi, né, a pedir ajuda. Né, então eu fui pedindo, né, falei assim, não, eu preciso é, conhecer mesmo essa planta, ver como é que é, né, se realmente funciona.
2: Essa planta que a Camila está falando chama Tabernate Iboga. É originária do Gabão e do Congo. É um arbusto e as raízes e as folhas dele têm uma potente substância psicodélica chamada ibogaina. Hoje existem vários estudos que indicam a eficácia da ebogaina no combate à dependência química. E é curioso que esses estudos começaram de um jeito bem inusitado. Na verdade, o cara que teve o primeiro estalo era um usuário de heroína nova yorquino Howard Lotsoff. Ele ganhou algumas cápsulas de ebogaina de um amigo com a promessa de que aquilo daria um barato de dois dias. Sem pensar muito, ele mandou aquilo pra dentro. E a promessa se cumpriu. O Lotsoff passou 33 horas numa longa e exaustiva viagem mental. Só que aí, quando a viagem terminou, pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que estava sem os efeitos da abstinência de heroína, que também são bem fortes. Aí ele distribuiu a droga para outros conhecidos que tinham a mesma dependência que ele, e todos se viram magicamente livres da dependência de heroína, e o Lotsov virou um pregador da ibogaína, que, meio aos trancos e barrancos, acabou se espalhando por hospitais e clínicas de reabilitação do mundo inteiro. O lado não muito animador é que existem alguns casos de morte ligados ao uso de ibogaína, Ainda não está muito claro se essas mortes foram só por causa do uso da planta, se as pessoas já tinham alguma doença pré ou se misturaram com outras drogas, mas enfim, é uma pedra e tanto no caminho das pesquisas. Mas é uma pedra que não desanimou a Camila Patar.
0: Tinha essa clínica
2: em Curitiba.
0: A gente tinha que ficar lá dois meses para poder realmente desintoxicar e depois de lá a gente ia para uma outra cidade que esse médico, ele que tratava a gente, era dentro de um hospital.
2: A Camila me contou que antes de ir Resolveu parar todos os remédios por conta própria.
0: Foi bem difícil, porque eu fiquei umas duas semanas assim, sem conseguir dormir, né? E eu tava ainda fumando muito cigarro também, né? E cortei tudo. E eu fiquei umas duas semanas, que eu, eu lembro até hoje que o pessoal me... <risos> falava que eu era pandeirinho, porque assim, eu tremia. Eu me tremia toda, assim, porque a abstinência dos remédios... E aí eu fui ter a experiência com a ibogaína.
2: Que foi um fracasso.
0: Eu não senti nada. Eu fui embora frustrada.
2: A Camila continua há algum tempo controlando o humor com terapia e doses de ayahuasca, mas ao mesmo tempo pesquisando sobre a ibogaína até achar um caminho que pareceu interessante. Um farmacêutico que tratava as pessoas em Rio Branco. Outra vez, no Acre.
0: E aí, era ali na, na casa dele mesmo, e ele acolhia as pessoas ali. Eu lembro até que a outra pessoa passou bem mal, assim. E eu fiquei tranquila, né? Porque assim, você tem que ficar bem. É, fica deitado. Aí, de uma em uma hora, ele ele vinha ver como é que você tava, aí dava as cápsulas. E aí? Os 40 minutos ali começou a dar alguma coisa estranha. Às vezes, vai dando uma ânsia, vai dando um incômodo ali, e a, a tontura começa a vir. Vai começando leve. Os seus pensamentos vão acelerando. E aí, às vezes, vai vindo algum pensamento estranho e tal. O ápice mesmo da, da ibogaína é depois de quatro horas. né? Então, assim, nisso, eu já tinha tomado umas seis cápsulas, mais ou menos, né? E aí, só que tava já muito forte. Até que chegou o um momento que eu falava assim, ó, oh, não aguento mais.
2: Você lembra aonde você tava nesse momento quando você falou chega, já deu, o que, que você tava sentindo?
0: Então, eu lembro, nesse momento que ele, é, vem, assim perguntar se tava bem e eu o teto, <risos> é muito doido nessas né? coisas, né, parece, né é como se tivesse o céu, assim ali dentro do quarto e eu tivesse ali dentro da floresta mesmo, e, junto com aquela tribo lá, que eu nunca conheci, mas é meu sonho, e conheci lá a tribo Witt, na África. E eu parece que eu me conectei ali, né, nesse movimento. E parecia até que eu tava ali dançando, sabe, assim, eu entrei numa vibração muito alegre. E aí também tive essa, essa lembrança de quando era criança, e eu ia visualizando mesmo, assim, é como se você tivesse sonhando acordado, sabe? Então, assim, eu tava ali sonhando, visualizando, mas eu, ao mesmo tempo eu tava ali, quietinha, no meu lugar. Eu tive lembranças que eu até fui perguntar pra minha mãe. Eu falei assim, nossa mãe, eu lembrei até da cor do teu vestido, né? Daí fui falar para ela, ela falou assim, não, era mesmo.
2: E essa casa que você tava, esse lugar que você tava, não era na floresta, né? Essa sensação da floresta tem a ver com uma projeção que você faz... Que te leva pra perto daquela substância, de alguma forma, né?
0: Isso, é... Eu, eu tava num... Perto do centro, mas assim, eu tava, assim, conectada ali com a, com a floresta mesmo, né? É uma sensação... Você tem que ficar muito quietinho, assim, porque se você se mexe, assim, dá muita tontura, e Não é pouco, assim, parece que o universo inteiro tá mexendo, assim, é uma coisa diferente mesmo, né? E assim, dá um efeito, assim, de... Como é que eu posso falar? É porque só, só fazendo a mesma experiência, né? É muito difícil explicar uma experiência, né? Assim. Sim,
2: né?
0: Eu gosto muito da experiência.
2: Mas isso não é uma regra entre as pessoas que tomam ibogaína.
0: Porque, assim, é um contato mesmo ali com o seu eu inferior. Você entra em contato com as suas negatividades todas. Você fala assim, gente, aonde que eu me enfiei? Por que que eu fui usar tanta droga? vai te colocar ainda mais no fundo do poço para você se limpar daquilo e poder encontrar o, o seu caminho, entendeu? Porque o que faz a droga? Ela tira o seu brilho dos olhos e aí conforme eu tomei eu lembro até hoje assim, que aí o meu brilho dos olhos voltar, me deu uma energia, e essa energia não foi só porque eu tomei ali, porque continuou vibrando essa energia por um bom tempo Parecia que eu tinha me encontrado ali, sabe, assim, a minha essência. Como se eu não tivesse nunca usado droga na vida.
2: E para quem foi dependente de crack por 11 anos e teve de ser internada mais de 10 vezes, isso não é pouca coisa.
0: Se não tivesse conhecido esse caminho, eu não sei se realmente eu estaria viva hoje.
2: A Camila mergulhou fundo no universo da Ibugaína. Durante sete anos e meio, tomou regularmente. Na maior parte das vezes sozinha, em casa.
0: Eu gostava de fazer à noite. Porque a noite é um, é um silêncio, assim, né? Então, acho que a experiência fica melhor. E não era não fazer uma dose cheia, né? Que a dose cheia que se fala é a dose do reset. Não, fazer uma dose de reforço, né? Uma metade, assim, por exemplo, né? E ficava a noite inteira e no outro dia eu já levantava e ia fazer minhas coisas, né?
2: Camila chegou, inclusive, a aprender a administrar a substância com um terapeuta da África do Sul e durante um tempo tratou por conta própria de dependentes químicos. Segundo ela, foram mais de 100 pessoas... E dessas, mais ou menos 30, deixaram as drogas de vez. Ela própria está livre do crack e companhia há mais de cinco anos. Hoje, como psicóloga, ela continua a trabalhar com dependentes químicos. Mas não toma mais nem ayahuasca e nem bugaína.
0: Eu fui sentindo também que eu precisava me equilibrando, né? assim para também não ter tantas fugas, né? Eu precisava sentir a dor né, também, né? Eu, porque às vezes eu, eu sinto alguma dor, alguma coisa assim, mas eu preciso resolver essa dor sem, sem ter que tomar ibogaína, beber ayahuasca, nem nada. Sentir a dor, né?
2: Como a gente já disse, a proibição e o estigma criam uma série de problemas para quem quer estudar essas substâncias. Para quem quer se tratar, não é diferente. Na época em que precisou, a Camila chegou a encontrar clínicas que cobravam até 12 mil reais por uma única aplicação de ibogaína. E novamente, por conta da proibição e do estigma, se criaram caminhos paralelos, alternativos, às vezes amadores, às vezes perigosos. Eu conversei sobre isso com o Marcelo Leite.
3: Todas essas substâncias que estão em análise são estudadas dentro de um protocolo de psicoterapia. A ideia é que sejam processos psicoterápicos, os protocolos de pesquisa em geral envolvem ali 10, 12, até 15 sessões de psicoterapia, mas assim, não é para as pessoas acharem depois de amanhã que tem que ir no psiquiatra e exigir dele que receite a aguasca, isso está muito longe ainda da gente chegar nesse ponto. Mas é, é uma preocupação, porque alguns pesquisadores e psiquiatras que mexem com esse tipo de estudo se queixam disso, que cada reportagem que sai no dia seguinte, começa a tocar o telefone ou os, os clientes que têm sessão começam a fazer demandas desse tipo. Mas precisa ir com calma, né? A ciência anda devagar, né? infelizmente.
2: Ao mesmo tempo, essas substâncias estão aí e são capazes de provocar mudanças profundas. O Marcelo me contou, por exemplo, sobre uma palestra que ele assistiu.
3: O Roland Griffiths, lá da Johns Hopkins, em que ele conta que um desses experimentos em que eles medem a experiência mística das pessoas sob o efeito da psilocibina, que uma determinada parte do grupo lá, do, do experimento, que se considerava ateu, uma parte dele deixou de ser lo depois do experimento.
2: É, esse estudo é sensacional. É instantâneo. Quando eu estava escrevendo um livro sobre ele eu falava, ah, essa pílula vai te fazer gostar de música eletrônica. Agora tem, uma, tem um outro tipo de droga que faz você se tornar religioso instantaneamente. né uma coisa muito poderosa. Por
3: exemplo, é. Né? acho que não acontece com todo mundo, não, viu? Depende muito do, de quem é você antes. O sentido da palavra psicodélico é manifestador da mente, ou da alma, se você quiser, né? E eu entendo ele nesse sentido, ele não manifesta nada que já não estava lá de alguma maneira. Mesmo numa experiência de dissolução do ego, o efeito passa e você volta a ser quem você era. Talvez com alguns pensamentos mais interessantes, né? algumas ideias, algumas maneiras de se ver e ver aos outros mais benignas, mas eu acho que essa é a grande lição ali. Algumas coisas perdem importância, entendeu? Você Coisas para as quais a gente dá muita importância, você relativiza um pouco
4: mais. A gente tem a mania de associar a palavra droga, por exemplo, como algumas pessoas associam as né, substâncias psicodélicas, como sendo aquele bichinho que está ali atrás de uma árvore à espreita de você passar para ela lhe agarrar. Talvez a gente precise ter uma discussão um pouco mais profunda sobre isso. E os psicodélicos ajudam a, nessa discussão, ajudam na compreensão que tem drogas, como as, as substâncias psicodélicas, que, quando utilizadas num ambiente apropriado e com uma intenção apropriada, podem trazer um benefício significativo para a população. Talvez não só da população, e eu acho que essa é uma perspectiva interessante da gente discutir não só da população doente. Hoje, você, Tomás, se você quiser procurar um psicoterapeuta, se você sentir a necessidade de procurar um psicoterapeuta, mesmo que você não tenha um quadro de depressão, de ansiedade, de estresse, você pode. Então, eu entendo que essas substâncias, elas também têm um poder muito grande para a sociedade de forma geral, para a terapia da sociedade de forma geral. A minha visão é que, Assim como um salto de paraquedas, a substância psicodélica não é para todo mundo. E aqui
2: o Draulio está falando com conhecimento de causa. Porque entre uma espiadela no cérebro alheio e outra, ele salta de paraquedas. Você
4: sabe quantos por cento, aproximadamente, de pessoas que têm uma primeira experiência psicodélica passam a usar substâncias psicodélicas com certa regularidade? 10% por cento. 10%. Você sabe quantos por cento das pessoas que fazem um primeiro salto de paraquedas viram paraquedista? 10%. É a mesma coisa. Eu
2: perguntei para o Marcelo Leite sobre essa ideia que fica espiando a gente pela fresta da porta entreaberta pelo Dráulio Araújo. Será que mais humanos usando psicodélicos seria algo bom para a humanidade?
3: Eu acho uma ideia interessante. Eu acho que passa por essa experiência da empatia, sabe? Eu acho que o psicodélico acentuando isso, como acentua, poderá fazer com que as pessoas mudem um pouco as escalas de prioridade, sabe? Dos investimentos que faz na vida. E talvez aumente a abertura, pelo menos, a sensibilidade para considerar as consequências do modo como a gente está no mundo e faz uso dele, né, do planeta mesmo, da natureza, dos recursos hídricos, da atmosfera, dos animais, enfim.
2: Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, nossa gonflaria de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu vou te falar sobre o Põe Instante o clube do livro comandado pela Gabriela Mayer. Se você ainda não conhece, o Poem no Instante funciona assim. A Gabi convida duas pessoas para lerem o mesmo livro e depois eles sentam para conversar sobre a leitura e sobre a vida. Então, além dos livros, que são quase todos fantásticos, você também acaba tendo contato com pessoas fantásticas. Inclusive com pessoas conhecidas de quem vive com os fones recheados de podcast. Pessoas como Joana Soares, Chico Felice, Thiago André, Tiago Rogero e por aí vai. Então procura aí o estante no seu tocador que eu acho que você não vai se arrepender. Agora sim, termina aqui o 49º episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. As demais trilhas são da Blue Dots. Eu sou o Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.